0: Auch Kleinvieh macht Mist. Diesen Spruch kennt wohl wirklich jeder. Und er lässt sich auch auf die Geldanlage übertragen. Denn dass sich die erst ab hohen Beträgen lohnt, ist längst überholt. Auch mit Kleinsbeträgen lässt sich über viele Jahre hinweg ein kleines, mittleres oder auch größeres Vermögen ansparen. Aber wie geht man da eigentlich am besten vor? Und gibt es vielleicht Apps oder andere Ansätze, die dabei helfen könnten? Das wollen wir in der heutigen Folge zusammen mit meinem Kollegen, dem FAZ-Finanzenredakteur Martin Hock, klären. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Mein Name ist Antonia Mannweiler.
1: Und ich bin Inken Schönauer. Schön, dass Sie dabei sind, an diesem Dienstag, den 17. August.
2: Dieser Podcast wird präsentiert von Visual West, digitaler Vermögensverwalter und 100-prozentige Tochter von Union Investment. Hast du deine Finanzen bereits im Griff? Als RoboAdvisor macht Visual West die Geldanlage für dich flexibel und unkompliziert. So hast du die Chance, in Zeiten von Null und Negativzinsen mehr aus deinem Geld zu machen. Weitere Infos zu Visual West sowie zu Chancen und Risiken der Geldanlage findest du unter visualvest.de
0: Inken, du bist ja schon seit vielen Jahren Finanzen-Profi und hast bestimmt schon Millionen mit deinem Wissen gemacht, oder? Aber irgendwann hast du doch auch mal angefangen und das vielleicht auch mit kleineren Beträgen.
1: Ach ja, liebe Antonia, Millionen habe ich schon gemacht. Ach, in dieser Welt ist ja sowieso schon Milliarden eigentlich angesagt, aber ehrlich. Deswegen gehe ich auch so brav jeden Tag zur Arbeit. Weil kann ja ich schon... sein, dass
0: du dich darauf freust. Also. <lacht> ja,
1: stimmt. Ich mache Arbeit nur noch als Hobby. Sehr schön. Aber ähm, nee, Spaß beiseite. Klar, habe ich natürlich auch irgendwann mal angefangen. Ich kann mich tatsächlich auch noch ziemlich gut erinnern, dass ich sehr früh nicht nur ein Sparbuch, sondern äh, so ein richtig eigenes Konto bei der Sparkasse hatte. Die hatten da damals so eine Aktion, das weiß ich noch. Und dann äh, habe ich da immer ganz brav mein Taschengeld hingetragen. Und ich kann mich erinnern, daran kannst du dich wahrscheinlich nicht mehr erinnern, aber so mit so Überweisungsträgern mit Durchschlag ging dann <lacht> da das äh, Geld automatisch auf mein Konto. Da gab es sogar äh, so eine Art IC-Karte, die sah dann auch genauso aus, war aber leider nur fake. Oh. Aber ich habe mich echt irre wichtig gefehlt. Aber we get carried away.
0: Ja, aber sag mal, das ist eigentlich auch eine ziemlich gute Idee. Im Übrigen auch mit Kleinstbeträgen oder Mikroinvestments lässt sich nämlich über viele Jahre hinweg ein kleines Vermögen aufbauen.
1: Ja, das hätte ich wahrscheinlich tatsächlich ein bisschen eher wissen müssen, dass man damit auch Millionär werden kann. Aber stellt sich ja wirklich jetzt die Frage, kann man mit Kleinstbeträgen wirklich so viel Geld anhäufen? Kommt so ein bisschen vor, das ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen. Oder meinst du nicht? Ich würde sagen, man braucht da auch eine ganze Menge Glück dazu, im entscheidenden Moment auf das, ja, ich sag mal, richtige Großinvestment zu setzen. Ich denke gerade so, wer zum IPO von Amazon zum Beispiel da dabei war, also der hat jetzt wirklich keine Sorgen mehr.
0: Ja, aber nicht im Fall von Kurt Degermann.
1: Wer ist denn das jetzt schon wieder?
0: Ja, der Schwede Kurt Degermann, auch Dosenkurt genannt, machte vor einigen Jahren nämlich von sich reden, denn der Dosen- und Pfandflaschensammler hat nach seinem Tod ein Vermögen von stolzen 1,2 Millionen Euro hinterlassen. Ach
1: komm, was ist denn das jetzt für eine Geschichte? Mit Flaschenpfand?
0: Ja, nicht ganz. Also er hat das nicht nur mit dem Flaschenpfand erwirtschaftet, vielmehr hat er eigentlich die Pfanderträge genutzt, um sie dann in Aktien anzulegen.
1: Ah, sei mir nicht böse, aber ich finde, das klingt irgendwie nach modernen
0: Märchen. Ja, im ersten Moment denkt man das tatsächlich, aber so eine kleine Überschlagsrechnung zeigt, dass es so unrealistisch gar nicht ist. Also angenommen, ein Pfandsammler ist an 16 Tagen im Monat aktiv, erfüllt täglich zwei Säcke mit jeweils 100 Dosen. Die Einnahmen des einen Sacks verwendet er für sich und seine Ausgaben und die Einnahmen des zweiten Sacks legt er an. Dann stünden ihm, wenn er für jeden Sack 25 Euro erhält, 400 Euro im Monat zur Anlage beispielsweise in einem globalen Aktienfonds zur Verfügung. Und mit einer solchen Anlage ließ sich dem Deutschen Aktieninstitut zufolge in den vergangenen 40 Jahren eine durchschnittliche jährliche Rendite von knapp 8,8 Prozent erzielen. Und weil für die Geldanlage auch noch Gebühren fällig werden, rechnen wir jetzt mal mit einem Zinssatz von 8 Prozent im Jahr. Dann hätte der Pfandsammler in 40 Jahren rund 1,3 Millionen Euro verdient, obwohl er nur in Anführungszeichen 192.000 Euro tatsächlich eingezahlt hat.
1: Mensch Antonia, mit der äh, Rechnung können wir uns ja vielleicht selbstständig machen. Das ist ja irgendwie eine total tolle Strategie. Ist das bekannt?
0: Nee, es ist leider nicht bekannt, in welche Aktien er da reingegangen ist oder ob er frühzeitig irgendwie in Microsoft-Aktien oder Apple-Aktien investiert hat. Aber Degermann wird wohl auch oder vor allem vom Zinseszins profitiert haben. Der entsteht nämlich, wenn die Gewinne einer Geldanlage wieder angelegt werden, anstatt ausgegeben zu werden. Fachleute sprechen dabei auch übrigens von der Thesaurierung.
1: Ja, tatsächlich. Das ist ja ein Begriff, den man sich merken sollte und dem mhm. man immer wieder auch begegnet. Und man sollte den tatsächlich dann auch besser verstehen. Strategie also, Dosen einsammeln und vom Zinseszins profitieren. Und dann am Ende eben doch Millionär werden. Ja,
0: da muss man dann nochmal gucken. Aber es müssen auch im Übrigen nicht unbedingt Dosen sein. Denn woher das Geld kommt, ist eigentlich nicht entscheidend. Wichtig ist vor allem, dass überhaupt Geld angelegt wird und man einen langen Atem hat. Und über einige andere Beispiele habe ich mich mit unserem Kollegen Martin Hock unterhalten. Hören wir da doch mal rein. Hi Martin, schön, dass du heute wieder dabei bist.
2: Hallo Antonia, ja, freut mich auch wieder da zu sein.
0: Martin, du hast ja erst kürzlich ein Stück darüber geschrieben, dass sich auch schon mit kleineren Beträgen über die Jahre eine ganz ansehnliche Summe erwirtschaften lässt. Aber sag mal, ab wann lohnt sich das denn überhaupt, um mal ganz unten anzufangen, auch schon ab einem Euro in der Woche oder am Tag? Und lässt sich damit dann auch wirklich Millionär werden?
2: Ja, also. Ähm ja, muss eigentlich in Frage stellen, was will ich eigentlich erreichen und ähm, was erwarte ich denn? Also zu erwarten, wenn man jetzt einen Euro im Monat investiert, dass man dann nach fünf Jahren Millionär ist, ist natürlich völlig illusorisch, jetzt mal übertrieben <lacht> gesagt. Also ähm, wenn man einen Euro im Monat spart, dann kriegt man noch nicht mal einen vierstelligen Betrag nach 40 Jahren zusammen. Wenn das einem Recht ist, ist das durchaus okay. Natürlich mit mehr Rendite und mit höheren Beträgen kriegt man natürlich auch mehr zusammen. Also ähm, dass es sich lohnt, hängt ja immer davon ab, was man für das Geld bekommt.
0: Mhm. Und wenn ich jetzt sage, okay, wir sagen jetzt mal nicht ein Euro, aber vielleicht dann doch auch kleinere Beträge vielleicht für jüngere Leute oder vielleicht gerade für Studenten, wenn man sagt, okay, man schafft es vielleicht 50 Euro im Monat zur Seite zu legen. Lohnt sich das denn überhaupt? Also ich glaube, es gibt ja so ein bisschen diesen Glauben, man kann erst dann Geld anlegen, wenn man irgendwie schon genug, also wenn man ein Vermögen schon aufgebaut hat, ein kleines, und dass es sich erst dann lohnt.
2: Naja, man muss ja irgendwo anfangen, ja. Und mit mhm. die, auch die reichen Familien von heute, die waren ja die sind ja nicht reich vor 5000 Jahren auf die Welt gekommen, die sind ja irgendwann auch mal reich geworden. Denn man muss ja Reichtum aufbauen da muss man ja irgendwo anfangen. Und man muss ja auch nicht immer gleich ein Millionenvermögen haben. Es ist ja auch ganz nett, wenn man dann zu einem Zeitpunkt X eine Summe von ein paar tausend Euro zur Verfügung hat. Und wenn man nun darüber über die eigene Lebenszeit hinausdenkt und ein und, äh, Familienvermögen aufbauen will, dann muss man natürlich aufbauen. Und 50 Euro im Monat, das ist verdammt viel Geld. Also das sind 600 Euro im Jahr und das in, in 40 Jahren sind das immerhin wenn ähm, jetzt ja 24.000 Euro. Alleine an äh, Sparbeiträgen. Ja, und äh, mhm. dazu kommen dann noch die Erträge und der Zinseszinseffekt. Da kommt schon eine ganz stattliche Summe raus. Also nach 40 Jahren, wie gesagt.
0: Und sag mal, was für unterschiedliche Strategien gibt es da denn? Also wenn ich sage, ich will das Geld anlegen, soll ich vielleicht einfach das gesamte Kleingeld, das ich in der Woche angespart hat äh, vom Sparschwein dann zur Bank tragen? Oder was lohnt sich da eher? Oder was für Möglichkeiten gibt es da?
2: Also in der jetzigen Negativ- und Niedrigzinsphase ist die Bank eigentlich keine Option. Also man braucht sie eigentlich nicht. Na klar, wenn es sich wirklich um Kleinbeträge handelt, um ein Euro oder drei oder so, dann kann man die erstmal auf einem Tagesgeldkonto oder einem Sparbuch zwischenparken. Aber das kann man auch auf einem Sparschwein machen. Also ich hatte mal in, in, in jüngeren Jahren einen Kalender von Brot für die Welt. Da konnte man für an jedem Tag eine Mark reinstecken. Und am Ende des Jahres hatte man so 365 Mark zusammen, die man dann natürlich am Brot für die Welt spenden sollte. Das war ja der Sinn der Sache. Es ist egal wie. Hauptsache man tut regelmäßig etwas zur Seite, sammelt es zusammen und hat eine Idee, wie man es denn dann aus dem gesammelten Geld mehr Geld macht.
0: Mhm. Aber jetzt ist es ja schon so, dass man jetzt nicht bei jeder Direktbank, Bank oder bei jedem Broker schon Kleinstbeträge anlegen kann, worüber wir ja diese Folge sprechen wollen. Also schon, dass man sagt, okay, selbst bei 5 Euro lohnt es sich, das Geld anzulegen. Warum ist das eigentlich so, dass das nicht geht bei so kleinen Beträgen?
2: Ja, das hat ein bisschen verschiedene verschiedene Gründe. Also wenn wir gerade zum Beispiel beim Sparen in Fonds reden, da ist zum Teil es so, dass halt ein Bruchteilserwerb von einem Fondanteil halt nicht so unbedingt möglich ist, also beispielsweise der ETF auf dem FAZ-Index, da kostet ein Anteil 32 Euro. Wenn ich jetzt mit einem Euro komme, kriege ich da 0,03 Anteile. Dass das nicht immer funktioniert bei jedem Fonds, ist, glaube ich, offensichtlich. Und dann muss man natürlich sehen, für die Anbieter von solchen Sparplänen ist das natürlich ein Geschäft. Da wird dann entweder ein Kaufpreisaufschlag, meistens ein reduzierter Kaufpreisaufschlag vereinnahmt oder es gibt Provisionen für diese Sparpläne. Und wenn da sich dann Sparbeiträge von einem Euro handelt, man muss ja auch sehen, dass so ein Sparplan zu verwalten, das kostet Geld. Und das ist dabei relativ egal, ob dieser Sparplan über einen oder tausend Euro läuft. Die Verwaltungsaufwand ist ähnlich und das will man dann vielleicht auch bei einer Bank jetzt nicht unbedingt. Und dann zuletzt sind solche Sparpläne natürlich auch Kundengewinnungsinstrumente. Und da kann man natürlich mit einer gewissen Mindestanlage auch mal aussieben.
0: Mhm. Aber von was für einer Mindestanlagesumme sprechen wir denn da? Also was, was gibt es denn da? Oder was sind so die unteren Grenzen, die es mittlerweile gibt?
2: Also standardmäßig würde ich sagen, sind es 25 Euro. Bei manchen sind es auch mehr. Aber es gibt tatsächlich, die ING bietet Sparpläne schon ab einen Euro an. Mhm. Aber einen Euro im Monat, also das ist möglich. The Trade Republic, der Neo Neobroker, bietet ab 10 Euro an. Ähm, aber das sind so, ähm, ich sagte ja, es sind Kundengewinnungsinstrumente und ähm, da macht man das eben entsprechend billiger.
0: Und sind das auch so Angebote, die dann längerfristig so niedrig bleiben oder muss man dann damit rechnen, dass die Gebühren da vielleicht angehoben werden?
2: Also das muss man bei allen Gebühren rechnen, dass das auf, sagen wir, wenn wir jetzt über 40 Jahre reden, dass man dass es in 40 Jahren nicht so bleibt, wie das jetzt ist. Damit muss man schon rechnen. Aber ähm, es gibt ja auch so eine Art Bestandsschutz. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ähm, in drei Jahren die ING sagt, also lieber Sparer, der du bei mir zwei Euro im Monat sparst, das geht jetzt nicht mehr, du musst 20 sparen. Da macht man vielleicht mal keine neuen Geschäfte mehr, aber die alten laufen da sehr wahrscheinlich weiter. Also und selbst wenn, dann muss man, ja, dann muss man halt mal gucken. Also ist es gerade, wenn wir von Sparplänen reden, ist es geraten, also gerade wenn man halt kleine Sparbeträge hat, dass man sich da auch immer wieder mal umguckt und immer wieder mal die Konditionen, zu denen man spart, überprüft. Um, und mal schaut, ob sich da nichts Besseres findet. Und dann kommt hinzu, dass viele dieser Sparpläne sind auch Aktionsangebote. Auch da muss man gucken, dass zum Beispiel, wenn man auf einen bestimmten ETF spart und äh, dafür wird dann keine Provision verlangt, dass ähm, das vielleicht auch ein zeitlich begrenztes Angebot ist. Also, dass sechs Monate lang keine Provision verlangt wird und dann sechs Monate nach sechs Monaten dann eine Provision reinkommt. Da muss man ein bisschen flexibel sein.
0: Aber genau, also wenn wir dann über Gebühren sprechen, lohnt sich denn so eine Anlage schon bei so kleinen Beträgen, wenn man eben halt auch mit diesen Gebühren rechnen muss? Es
2: gibt immer äh, gute, ordentliche Angebote und man muss ja auch sehen, wenn man also solche ähm, Rabattaktionen mitnimmt und dann ist dieser Rabatt ausgelaufen und man spart dann in anderen Fonds, erreicht man ja tatsächlich auch eine gewisse Diversifizierung. Also sagen wir mal, jetzt spart man sechs Monate in Digital Security und dann sechs Monate in, was weiß ich, Einzelhandel oder äh, chinesische Aktien oder keine Ahnung was, ähm, dann baut man ja auch tatsächlich zwar auf sehr kleinem Niveau, aber ein diversifiziertes Portfolio auf. Also von daher mhm. ähm, ist das so ein Nebeneffekt da, wobei ich natürlich eigentlich nicht dazu so raten würde, äh, wenn man jetzt also auf längere Sicht dann aufbaut, jetzt äh, in Digital Security oder, oder chinesische Aktien zu, zu investieren, sondern würde da eher ähm, starten, wenn ich von Null anfange, mit so einem Weltaktienfonds, wobei das nicht immer der MSCI-Index, der da alle naslang lang ähm, empfohlen wird, sein muss. Es gibt auch andere schöne Weltindizes.
0: Und wenn man jetzt anfängt damit, worauf sollte man denn dann am ehesten achten? Also du hattest ja vorhin auch von dem Zinseszinseffekt gesprochen. Sollte man auf die Gebühren achten? Und was schmälert vielleicht auch die Rendite dann am meisten? Vielleicht auch über so einen wirklich langen Zeithorizont gesehen. Du hast ja vorhin immer mal wieder die 40 Jahre genannt.
2: Das Allerwichtigste ist, regelmäßig Beiträge zu zahlen und sich nicht verschrecken zu lassen und dann zu meinen, oh Gott, oh Gott, man müsse jetzt also unbedingt handeln. Ich weiß das wirklich aus eigene Erfahrung. Ich hatte auch mal so einen Sparplan, das war ähm, in der Dotcom-Blase. Und dann habe ich also ähm, 2000 diesen Sparplan weiterlaufen lassen und 2002 bis dahin habe ich ihn weiterlaufen lassen. Und kurz bevor sich tatsächlich die Märkte erholten, habe ich diesen Sparplan erstmal für zwei, drei Jahre eingestellt. Was war der Effekt? Ich hatte einen Haufen teure Anteile gekauft, kaufte die billigen nicht. Und stieg dann erst später wieder mit teuren Anteilen ein. Also deswegen aus eigener Erfahrung würde ich sagen, nicht erschrecken lassen und auch da ein bisschen darauf setzen, auf den sogenannten Durchschnittskosteneffekt. Dann kauft man mal eine Weile teurer und dann kauft man mal eine Weile billiger ähm, und das Ganze nivelliert sich. Und das ist also mal das, das Wichtigste. ist. Ähm, vor allem, weil er auch hin und her halt die Taschen leer macht. Also das heißt, äh, wenn ich da so fünf Anteile jetzt angesammelt habe oder zehn und ich verkaufe die, dann Kostet mich das provisionsmäßig eine ganze Menge Geld, also im Vergleich einfach zu dem wenigen, was ich da habe. Und das ist das, was mhm. ich also wirklich am ehesten ans Herz legen würde, ist, wenn ich einen Sparplan mache, dann gestalte ich den so, dass mich die 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 Ratenzahlungen nicht in irgendwie mal in äh, Nöte bringen können mhm. und ähm, dann halte ich den auch durch. Dass ich da mal zwischendrin vielleicht aus, aus Kostengründen mal den Fonds ändere, dass ich vielleicht mal den Anbieter wechsle, dass aber wichtig ist, den Sparplan durchzuhalten. Nur so nehme ich an dem Zinseszinseffekt teil. Das Geld, das ich rausnehme und dann auf einem zinslosen oder gar noch negativ verzinsten Konto liegen habe, das bringt mir nichts. Und äh, die Erfahrung sagt, dass gerade Privatanleger vielleicht noch rechtzeitig aussteigen aber in aller Regel nicht rechtzeitig wieder einsteigen und damit halt die besten äh, Gelegenheiten einfach verpassen. Das Geld, was diese Sparpläne tatsächlich kosten, das ist nicht angenehm und das muss man sich nicht geben. Aber äh, das ist meistens dann nicht so viel. Also das macht an der Rendite eigentlich relativ wenig aus.
0: Und jetzt vielleicht nochmal so zum Abschluss, weil du ja auch in deinem Text einige Beispielrechnungen hattest und ich das immer ganz gut finde, einfach mal so eine Vorstellung davon zu bekommen, dass sich sowas auch wirklich lohnen kann. Hast du denn uns auch ein paar Beispiele mitgebracht?
2: Ja, ich habe mal spaßeshalber das damit gemacht. Ich habe mal geschaut, ein Bierkasten kostet in, in Deutschland äh, durchschnittlich etwa 10,55 Euro. Und dann bin ich halt mal ausgegangen von einem Bierkasten pro Monat, den ich einspare und stattdessen halt in einen Sparplan stecke und ähm, kann sagen, wenn sich dieser Sparplan so mit drei Prozent ähm, durchschnitt, dann komme ich am Ende auf knapp 10.000 Euro nach 40 Jahren, wie gesagt. Also ich denke halt immer, ähm, wenn man am Anfang seines Berufslebens steht, vielleicht nicht gleich vom ersten Tag an, aber so mit der Zeit, wenn man dann so einen Sparplan einrichtet, so bis zur Rente, naja, heute sind es vielleicht 45 Jahre, aber gut, bleiben wir mal bei 40, dann wie gesagt, bei 3% und 10,55 Euro im Monat komme ich dann bei rund 10.000 Euro raus ähm, und habe dann auch mal geguckt, wie das so in der Realität war. Ähm, man muss jetzt sagen, ich habe vor allem mit Amerika gerechnet, weil in Deutschland die Datenlage unglaublich schlecht ist. Da kommt ein Sparplan auf Aktien in Deutschland so etwa auf 25.000 bis 88.000 ähm, Euro dann nach 40 Jahren und ähm, ja, das ist doch ein ganz anständiges Ergebnis, muss ich sagen, mit 10,55 Euro, also mit dem Gegenwert eines Bierkastens im Monat, das zusammenzusparen. Und, hm. ähm, da kann man Aber sich wie ja kommt nicht jetzt auf die
0: Spanne von 25.000 bis 88.000?
2: Naja, wenn man halt jede 40-Jahresspanne nimmt, sind natürlich die Ergebnisse immer wieder andere, weil da sind natürlich schlechtere Börsenzeiten drin, bessere Börsenzeiten drin und nicht jede dieser 40 spannen ist gleich gut gelaufen. Ähm, wobei halt bei den 25.000 bis 88.000, da ist also auch das 19. Jahrhundert vor dem Ersten Weltkrieg dabei, es, es schwankt halt stark. Also das sieht man auch in der USA, wo die Ergebnisse so ein bisschen stabiler sind äh, der letzten 150 Jahre. Wir haben da ein Ergebnis, von 65.000 bis 90.000 Dollar seit dem Zweiten Weltkrieg, ähm, die dort 10 55 Dollar gebracht hätten. Und wie gesagt, das ist relativ stabil, aber natürlich, das hängt von der 40-Jahresspanne ab.
0: Also hat es sich sozusagen auch in den schlechten Zeiten gelohnt oder auch in diesen schlechten 40 Jahren gelohnt, das Geld anzulegen?
2: Es lohnt sich immer, weil der Gegenwert der Beiträge sind da um die 5.000 Euro und der Rest machen also die Aktien übrigens spaßeshalber noch, sei angefügt. Gold kam da auf zwischen 13.277 und knapp 40.000 Dollar und die zehnjährige amerikanische Staatsanleihe kam so auf 8.000 bis 40.000 Dollar, je nachdem, ähm, wobei die, da muss man sagen, interessanterweise sieht man da ganz deutlich, dass also seit 2014 die Erträge eines Sparplans in zehnjährigen amerikanischen Staatsanleihen deutlich nachgegeben haben.
0: Verständlicherweise. Aber das
2: sind halt die Negativzinsen. Ja.
0: Genau. Okay, Martin, dann würde ich sagen, vielen Dank für die Einblicke. Gerne. Und vielleicht bis demnächst.
1: Mensch Antonia, wie üblich haben wir mit Martin da ja jetzt echt einen an der Angel gehabt, der uns eine ganze Menge Informationen dazu gebracht hat, zu diesem echt spannenden Thema. Was war so das, wo du gesagt hast, Mensch, das äh, nehme ich da jetzt so richtig mit aus dem Gespräch?
0: Ja, dass man sich eben nicht von schlechten Börsenzeiten erschrecken lassen sollte und das Geld einfach drin lassen sollte. Und du?
1: Ja, ich finde es wirklich wichtig, nochmal zu erwähnen, dass man einfach stur dranbleiben muss bei diesem Thema Geldanlage. Und eben auch, dass 50 Euro schon verdammt viel Geld sein können, wenn man sie einfach langfristig spart. Also dieser lange Atem ist einfach bei der Geldanlage, wir können es nicht oft genug sagen, mit am wichtigsten.
0: Allerdings, allerdings. Im Übrigen möchte ich noch auf eine Sache hinweisen, denn es gibt mittlerweile in Deutschland auch Apps, die das Mikroinvesting anbieten. Das ist ja ein Trend, der wie viele andere Finanztrends auch aus den USA kommt. Richtig bekannt sind dort die Apps Acorns und Stash. Vielleicht hat man von denen auch sogar schon mal was gehört. Und die Nutzer dort zahlen monatlich einen Betrag von 1 bis 5 Dollar im Monat. Dann kann man über die App Einkäufe, wie zum Beispiel einen Cappuccino, dabei denke ich jetzt auch gerade mal an Maya, Aufrunden. Dann wird der Kaffee von 2,50 Dollar auf 3 Dollar aufgerundet. Und die 50 Cent kommen dann in das digitale Sparschwein. Das gesammelte Geld wird dann in einen Indexfonds oder in Aktien angelegt. Vorher werden natürlich dann die ganzen Präferenzen abgefragt, etwa wie viel Risiko man überhaupt verträgt.
1: Ja, aber das ist dann tatsächlich dieses obligatorische, Kleinvieh macht eben auch Mist. Ne? Und was wir mhm. eben schon gesagt haben, der lange Atem, es ist irgendwie nie irgendwas zu wenig, um es letztlich auch in die Geldanlage zu stecken. Gibt es denn sowas auch in Deutschland?
0: Ja, das gab es ziemlich lange nicht und das erste Mal, als ich über Acorns und Stash geschrieben hatte, also gab es das zumindest nicht, aber mittlerweile gibt es Angebote, die so ähnlich sind wie die von Peaks. Das ist ein Fintech, das nach dem gleichen Prinzip vorgeht. Man zahlt monatlich eine Gebühr, je nach Anwendermodell, aber zusätzlich eben auch nochmal 0,3 bis 0,5 Prozent auf den Durchschnittswert der Investition. Und das fallen aber auch noch zusätzlich Gebühren für die Fonds an.
1: Ja, aber das mit den Gebühren ist ja tatsächlich auch ein interessantes Thema und äh, damit muss man sich auch einfach äh, beschäftigen, weil sich die Frage ja dann stellt, lohnt sich das dann, wenn da noch Gebühren dazukommen, denn das haben wir ja auch schon bei anderen Produkten gesehen, das kann einem so eine schöne Rechnung dann ganz schön kräftig durchkreuzen, das merken wir ja eben auch oft und sehen wir auch oft, hört sich alles immer super an mit den ganzen Fonds, selbst bei ETF und dann kommen doch die Gebühren und dann ist die Rechnung dahin.
0: Ja, sagen wir es mal so. Bei solchen kleinen Beträgen fällt ein Euro an Gebühren halt eben sehr viel stärker ins Gewicht, gerade im Verhältnis zum Ersparten. Wer zum Beispiel nur 10 Euro über das Aufrunden angespart hat im Monat, zahlt mindestens 10 Prozent an Gebühren im Monat. Das ist dann halt schon ziemlich happig. Aber je seltener man einen Cappuccino einkauft, desto höher wird der relative Anteil der monatlichen Gebühren. Da muss das Investment dann am Ende auch das wieder reinbringen können. Aber ich finde es trotzdem eine ganz gute Gelegenheit, einfach in das Thema reinzukommen. Man fängt erstmal an, sich überhaupt damit zu beschäftigen und ein paar Cent tun einem ja am Ende auch nicht so richtig weh. Den Ansatz finde ich also nicht schlecht. Wenn die Sparsumme aber dann langsam steigt und man sich auch mehr mit dem Thema beschäftigt, sollte man sich halt dann doch überlegen, vielleicht umzuschwenken, auch wenn man jetzt vielleicht in andere Fonds oder in andere Aktien investieren will. Ja,
1: aber es ist ja auch genauso, wie du sagst. Ne? Selbst diese kleinen Anfänge sind ja vielleicht dann der Anfang von etwas wirklich Großen und je mehr man sich mit diesem Thema beschäftigt, desto sattelfester ist man da ja auch und wenn man erstmal kleine Dinge investiert oder kleine Summen, dann kann man ja erstmal auch nicht so viel verlieren. Also insofern ist das ja auch zum Thema Risiko vielleicht eine ganz gute Idee. Ja, liebe Antonia, dann sind wir ja auch schon wieder bei unserem Ding der Woche. Was hast du uns denn dieses Mal mitgebracht?
0: Ja, mein Ding der Woche sind die Investments der Celebrity-Frauen.
1: Ach, herrlich. Stars und Sternchen. <lacht> Endlich mal bei den Finanzen, wo wir doch da immer so ein bisschen auch im, im Verdacht stehen, wir würden uns mit so trockener Materie beschäftigen. Sehr schön. Worum ja. geht's?
0: Ja, total interessant. Zum Beispiel der us tennister Serena Williams hat einen eigenen Risikokapitalfonds, das war mir vorher eigentlich auch noch gar nicht so bewusst. Mit dem Geld aus dem Fonds hat sie schon 50 Startups mit Kapital ausgestattet. Dazu zählt zum Beispiel ein Online-Shop für Unterwäsche für Curvy-Frauen, eine Telemedizin-App oder auch eine Workout-Plattform für Mütter, die gerade ein Kind bekommen haben.
1: Oh, das ist auf alle Fälle interessant. Gibt es da noch mehrere Beispiele für solche Sachen?
0: Unmengen an Beispielen. Die Talkshow. Königin, Legende, Oprah Winfrey ist ja berühmt berüchtigt für ihre Geschäftstüchtigkeit und hat sich auch mit Investitionen, wie zum Beispiel in Weight Watchers, ein goldenes Nieschen verdient. Aber sie hat sich zum Beispiel jetzt auch mit einer Investorengruppe an dem schwedischen Hafermilchhersteller Oatly beteiligt, der jetzt erst kürzlich an die Börse gegangen ist. Und die Schauspielerin und ehemalige Schönheitskönigin Brianka Chopra-Jones zum Beispiel hat sich auch an der US-Dating-Plattform Bumble beteiligt, bei der Frauen den ersten Schritt machen. Und die Gründerin Whitney Wolf-Hearn war übrigens die jüngste Frau in den USA, die ein Unternehmen an die Börse gebracht hat.
1: Na, ja, das ist ja auf alle Fälle nochmal eine eigene Folge wert, würde ich an der Stelle mal sagen. Also das können wir schon mal auf dem Zettel mit aufnehmen. Aber prinzipiell ist ja da erstmal auch die Frage, investieren denn die Frauen eigentlich so viel anders als Männer?
0: Jein, also es gibt natürlich auch viele Frauen, die in Tech-Unternehmen oder auch in Finanzunternehmen äh, investieren. Zum Beispiel Jennifer Lopez hat auch in Acorns, also dieser Micro-Investing-App, äh, investiert. Aber bei Bumble, Weight Watchers oder Oatly waren natürlich nicht nur Frauen beteiligt, aber auffällig ist schon, dass viele Promi-Frauen in die Bereiche Healthcare, Nachhaltigkeit oder auch Beauty investieren und auch bewusst. Unternehmen von Frauen für Frauen fördern.
1: Ja, das ist auf alle Fälle äh, eine gute Sache, denn äh, gerade die Förderung von Frauen in der Finanzbranche und in der Unternehmenswelt, die ist auf alle Fälle noch, äh, dass man die ausbauen muss. Insofern sehr gut.
0: Und das war's auch schon wieder mit unserer dieswöchigen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder andere Anregungen, schicken Sie uns doch eine E-Mail an podcast.faz.de oder schreiben Sie uns in einem unserer Social-Media-Kanäle. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und wenn Sie uns weiterempfehlen. Zu finden sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt. Tschüss und bis nächste Woche.
1: Tschüss, alles Gute und machen Sie was aus Ihrem Geld.